0: Você está ouvindo Papo do Alto O nosso podcast Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pessoal, aqui é o Renan E você está ouvindo a parte 2 do episódio especial Do Dia dos Namorados Aproveite e nos siga nas plataformas de streaming E no Instagram Arroba Papo Underline do Alto Agora, fiquem com a continuação do episódio. Deus te abençoe. Com certeza. E aqui já entra, com certeza, a respeito sobre o planejamento de vida. né? Um dos princípios que você tem que ter, pessoal, um dos princípios do seu namoro, ou se você está encaminhando para o namoro, você ainda não namora, mas você quer conhecer a respeito disso, você tem que ter um planejamento de vida. Como eu disse ali a respeito, a Bíblia fala, de acordo com a sabedoria é, bíblica, fala que um homem ele não deve unir-se a uma mulher, ao menos que esteja preparado para deixar a casa de pai, e de mãe. Então aqui a gente tá falando também até questões de estabilidade financeira, né, Claro. Falando a respeito disso, porque é algo muito importante. Onde você se viu? Imagina só uma história. <risos> você tem 15 anos, 15 aninho, aí está namorando, aí você chega. Mãe, me veio um dinheiro para eu pagar uma coca. ou mãe, me veio um dinheiro aí para Tá chegando é. o dia dos namorados, né mãe? Eu preciso comprar um... Um chocolate aí pra ela, de cacau show, né? Um negócio aí. barato, 80 reais. É, 80 reais, mano. que que é isso? Onde é civil? É fácil né, fazer planejamento com o dinheiro dos outros. Mas uma das coisas que o homem precisa ter, você, você mesmo é que tá nos ouvindo, você é homem. Você tem que ser igual os homens da Bíblia. Homens realmente que encaravam tudo. Homens que realmente buscavam as coisas. Né? E você precisa ter esse planejamento, você precisa realmente é, entender essas coisas. Aqui a gente não está defendendo que para você entrar em um casal você precisa ter faculdade, você precisa estar ganhando 10 mil por mês, você precisa ter casa, você precisa ter é, carro importado. Você precisa ter não sei o que. Não, a gente não tá falando isso. A gente tá falando do mínimo pra você conseguir casar. Às vezes aqui, você não vai conseguir, às vezes, casar com aquele casamento maravilhoso, né? Aquele casamento você vai gastar 50 mil reais, né? Com drone, os drone, os drones vindo <risos> de um jeito <risos> e tal. Às vezes você não vai conseguir, cara. Às vezes não, não vai, entendeu? Mas há tantas pessoas aí que casam, que só tem uma motinha velha. Às vezes não tem nem moto. Nem né? moto. Que são felizes, são felizes, né? O Carlos pode até às vezes citar ali uns exemplos dele ali, né? O casamento dele não teve drone, o casamento não. dele não teve nada disso, né? Cleverson, é, eu acho que foi pouco tempo aí que você conseguiu comprar um carro, né? Depois de não sei quantos anos de casado, aí quase Cinco que anos, quase. <risos> Cinco, Cinco anos, Cinco anos. É. Então a gente vê, pessoal, que a questão é que você precisa ter o mínimo para você conseguir casar. Mas você precisa ter. Você como homem, você aí como moça, é, seu namorado está jogando só para você, ele não corre atrás e tal, toma cuidado, toma cuidado. Porque isso vai atrapalhar até quando você estiver casando. Então é uma coisa que vocês precisam observar, né Clebson?
1: É, Renan, E uma pontuando a sua fala, acho que... O que o Renan quis deixar bem claro, gente, existe uma diferença. Nós estamos falando sobre planejamento. E a gente, eu vou por partes aqui. Mas nós não estamos falando sobre o mito da estabilidade. Nós não defendemos esse mito. E, e tem muitos pais, e se você quiser passar esse podcast pro seu pai, passa para ele ouvir, é importante pra ele também, muito pai aí que, que sofreu no começo do casamento, fala, eu não quero isso pro meu filho, então eu quero que ele tenha uma casa, um carro, e aí ele vai acabar casando aí aos 50 anos, porque isso é um mito. Você Exato. sempre vai querer mais, sempre vai querer mais estabilidade, e você vai deixar de lado essa questão. E o Renan falou de questão pessoal, né? quando, quando eu casei, não teve drone, a decoração do casamento foi a mais simples e nós tínhamos o essencial. Algumas coisas dentro da casa nós não tínhamos, mas nós entendemos que o mais importante é estar junto. E quando é Renan aquela coisa, fala, né,
0: Clérison? Você voltaria a fazer de novo? Se fosse preciso? Casar daquela forma ou não? Você faria, esperaria? Assim?
1: Então, não, não esperaria, não. Não esperaria, faria da mesma forma, da mesma maneira. Não me arrependo, sou feliz. E, e não acho, Renan, deixa eu dar um uma coisa bem, não acho que se esperasse até hoje seria mais rico talvez uhum. eu não teria nem o, nem o carro que eu tenho então, então. É, nós temos que, que, que pensar nisso, e pontuando, Renan, o que você falou sobre o planejamento e o texto que você colocou brilhantemente, que é lá de Gênesis que é lá no começo, Deus está falando para o homem ter planejamento o homem, no caso, nós defendemos sim, uma postura do homem, nesse sentido é o homem que dá a partida que vai para que vai falar com a moça para a questão assim, do um casamento o homem precisa estar pronto. Então, moça, observe seu namorado. Comece a olhar em seu namorado, que tipo de homem que ele é. Ele está pronto para deixar a mãe? Por isso que existem enormes, é lógico. Talvez tenha gente que ouve o nosso podcast, que começou a namorar com 14 anos, conseguiu namorar, deu certo. Exceções, né? Há exceções. Mas tem muitas dificuldades. Porque quando você namora com um propósito, você já vai estar um pouco mais velho, você já vai estar pensando em outras coisas. Então, quando você estiver num namoro com propósito, a moça tem que pensar assim, bom, será que esse rapaz está pronto para deixar pai e mãe? Será que essa moça está pronta para deixar pai e mãe? Então, por isso, gente, essa questão do planejamento, será que esse rapaz que eu estou, ele se planeja, ele tem essa condição? Vamos dar alguns exemplos, Renan? Hum, é, tem, tem muitos rapazes que não conseguem aí se sustentar, sem uma ajuda do pai, tipo, você brincou e falou do adolescente, mas tem jovem ainda que depende do dinheiro do pai, que é desorganizado financeiramente, que gasta tudo com algumas coisas pessoais e não tem dinheiro. Tem rapaz que não está juntando dinheiro para o casamento porque ele está pensando no futebol dele, ele está pensando na TV dele. Infelizmente, tem rapazes que hoje preferem gastar com videogame do que planejar para o casamento. Tem moças que não pensam em, em contribuir. São pessoas, são moças que, que, que falam não, eu vou casar, mas eu nem sei porque eu estou fazendo isso. Então, cuidado com essa questão da falta de planejamento. Se planeje. Se você já está num... num... Num, num período aí que vai ultrapassar os dois anos de casamento, os dois anos de namoro, que vocês já estão afunilando os desejos, os propostos, comecem a planejar financeiramente a vida. Olha, nós precisamos comprar isso, nós vamos ganhar isso no casamento, nós vamos gastar tanto no casamento, minha família precisa ajudar com isso, a minha família a sua família vão ajudar com tanto, nós podemos gastar até tanto, é, do, 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 do trabalho que cada um tem, temos que tirar X valor, essas coisas, Renan, precisa precisam ser discutidas precisam ser faladas e, e aí vai voltar numa coisa que a gente falou não tem nada de romântico falar isso uhum. é, é, é lógico que é melhor falar assim eu, eu te amo eu te amo você é linda do que falar olha eu só tenho duzentão para casar mas é, é isso que, que tem entendeu porque tem gente que fala assim esses, esses dias um, um pessoal falou para mim ensina assim, que quero casar Falei, um tem pensamento de, de Disney né De o príncipe e, e aí, falou assim: quero, quero casar. Falei, beleza. Vocês sabiam que para casar vocês precisam tirar uma certidão de nascimento atualizada? Aí falou: não, não sabia. E eu fiquei pensando: poxa, pessoa quer casar, não sabe nem que passo tem que dar para um casamento. Então. São coisas que as pessoas. E hoje né, a gente falou aí de tecnologia, alguns podcasts aí atrás. Com a tecnologia você tem acesso, você sabe, você tem que perguntar, você tem que ligar. Mas isso, isso mostra o quê? Planejamento. Então, se você está namorando há algum tempo, e seu namorado está falando assim, ah, não, não tenho dinheiro, não está sobrando dinheiro para a gente casar, comece a apertar ele, comece a apertar essa menina porque vocês precisam colocar um rumo. Tenha planejamento o relacionamento de vocês precisam passar por essa esfera. Se vocês não têm condições de deixar pai e mãe, então não case. Sim, é exato. Uma
0: das coisas que a gente tem é que, pessoal, pensar muito, mas muito mesmo, é uma coisa muito séria mesmo. Mas não é porque ah, eu não tenho dinheiro, eu não ganho milhões, eu não ganho sei lá quantos mil reais por mês, que eu não vou poder casar vai muito da questão do propósito muito da questão do entendimento de vocês e do que vocês vão fazer passar, né? E uma das coisas que é interessante que você falou, Clarison, a respeito dos pais, os pais às vezes não querem que o filho passe para aquela dificuldade que ele passou, mas às vezes o pai ele esquece que por causa daquela dificuldade que ele passou hoje ele é o homem e a mulher que é hoje, por causa do, das dificuldades, por causa que teve que lutar, as coisas não veio fácil, e aí acaba jogando a facilidade pros filhos e os filhos não entendem, os filhos acabam virando ali um uma questão ali, uma cristaleira, uma questão assim, frágil, que não consegue passar por dificuldades alguma, e uma dos pontos que a gente tem que passar também, que é muito importante e eu creio que pode ser aí um dos últimos é a respeito do conflito de personalidade conflito de personalidade, pessoal é uma das e coisas que eu creio hein? é, e agora? uma das coisas que eu creio que é algo muito forte a respeito ali de um relacionamento saudável. É interessante, pessoal, que a gente não está falando aqui de coisas é, ou aspectos secundários, tá? Sobre a questão aí de conflitos de personalidade. A gente não está falando aqui sobre gostos pessoais, por exemplo, time, futebol, né? Ah, eu torço para o Palmeiras, ah, para o São Paulo, não. Ou comidas, ou traço de personalidade, pessoa é mais calada, outra é mais falador. Não, a gente não está falando sobre essas questões secundárias, a gente está falando de personalidades aqui que realmente podem atrapalhar aspectos como caráter, religião, sonhos. Essas questões aí de personalidade, de quem é você, do seu caráter, é algo extremamente valioso. Se o seu namorado, se a sua namorada realmente tem um caráter completamente diferente do seu, se essa pessoa, ela tem uma religião a religião totalmente diferente da sua muito, mas muito mesmo se os sonhos são totalmente diferentes, isso alguma coisa aí você tem que pensar entendeu? você tem que pensar então todos esses guias aqui pessoal, você tem que entender que a gente está colocando alguns princípios sobre o namoro e um deles a gente entende é o conflito de personalidade, Não é Cleber?
1: Renan, uma, uma coisa que eu penso sobre relacionamento, sobre namoro, até para pessoa que vai acabar o namoro dela no casamento, uhum. é que relacionamento é uma união de propósitos é, e, e eu creio que Deus chama as pessoas para o mesmo propósito. Então, dentro daquilo que você falou, se você tem a união do mesmo propósito é, inevitavelmente isso vai dar certo, mas às vezes, por exemplo, tem pessoas que querem casar, Renan, e ficar na mesma cidade, né, mora lá em, aí em Barbosa Ferraz, mora em Campinho da Lagoa, que são cidades pequenas, né? nós moramos em cidades pequenas que não passam aí dos 15 mil habitantes, e tem, e tem gente que não quer isso, que quer crescer, que ir para uma cidade maior, Quer ir para Maringá, Curitiba, São Paulo Quer morar, quer morar nos grandes centros Ganhar muito dinheiro E você precisa ver será que, será que nisso eu e meu namorado Nós temos o mesmo propósito Nós temos os mesmos sonhos né? Você falou, Renan, da questão do caráter Porque caráter, quando você casa Pense nisso Caráter, ele vai, O caráter da, da, do, seu, do seu esposo Ele vai espirrar em você O que, que eu quero dizer com isso A, Aquilo que o seu esposo é seu futuro esposo, ou sua futura esposa é, vai refletir em você. É por isso que a Bíblia fala que quando se casa, Renan, se torna, se torna uma só pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Hum. É, esses ah. dias eu conversando com, vendo um cara aqui na na cidade, o cara saiu, Renan, com a roupa toda amassada, tudo bagunçado, tudo usado. <risos> e sabe, o comentário da pessoa eu achei interessante, o comentário da pessoa não foi assim, ó oh, que, homem, que homem atrapalhado olha, olha o comentário Que esposa preguiçosa Arruma o cara E é interessante, é. porque talvez a culpa não é da esposa A culpa é do cara, que é preguiçoso mesmo É ele que é preguiçoso, é ele que não gosta de arrumar direito Mas as pessoas vão culpar quem? O parceiro Então se você casa com um cara mentiroso Você também vai se passar por mentirosa E o outro conflito Que é inevitável, gente É religião Ah, mas é isso A ah, religião discute Deixa eu te falar uma coisa A religião discute sim Na hora que você tiver um filho Vai batizar onde? Vai batizar na religião A ou na religião B? A sua religião tem o ato de batizar crianças ou não tem? E, e aí se você não discute tudo isso, porque em alguns casos, né muitas pessoas casam com gente que nem religião tem e que vai pedir ou exigir da pessoa que abandone a religião. Então esse é um ponto delicado. E aí tem muitos pais que pecam contra Deus, porque falam assim, ah, mas não tem religião, mas é trabalhador. Por favor! Como diz a Bíblia, não se repita esse verbo em Israel, porque isso é muito errado, isso é muito errado. Você dizer que a pessoa é trabalhadora E não tem uma religião, então ela é muito boa E essa religião nós defendemos, né Renan Que é uma religião que serve a Deus Que tem Deus como centro Que tem Jesus como salvador Porque senão isso vai gerar conflito E, e, e se você Casar com uma pessoa que pensa Totalmente diferente em questões espirituais Você vai ter problemas Terríveis pro resto Da vida Sim, Isso pro vai afetar
0: da... Tudo, né? afeta filhos afeta de uma forma gritante, não é mesmo, Cleverson? Uma coisa complicada. Então, Cleverson, uma das coisas, então, é, você, ouvinte, que está ouvindo tudo essa, essa questão aí, você viu sobre os princípios do namoro, que é ter proposta, ter pureza, planejamento de vida, essa questão do conflito de personalidade, a gente vai passar aqui, então, para você alguns Então, algumas questões práticas para você, ok? Então, você pode perguntar, tá, beleza, Renan, então você falou tudo isso, o Clarison comentou muitas coisas aí também. Então, qual que é a minha, minha atitude diante disso? Como eu devo começar, então, um namoro cristão a respeito disso? A gente vai colocar algumas questões aqui para vocês. Claro, a primeira questão é, ore por alguém especial, peça para Deus, ore. Aqui a gente pode colocar alguns versículos bíblicos, por exemplo, o Provérbios 18, 22, que fala: Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Outro Provérbios é o provérbio 19, 14, fala: A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então você deve orar, colocar diante do Senhor
1: alguém com essas questões aí Ode mesmo, gente porque por, pessoa, por uma pessoa especial Não tenha medo de pedir para Deus Se valorize Por isso que, ó oh, menino, não Não caia na conversa de qualquer um Rapaz, nunca não caia na conversa de qualquer um No desespero Não namore qualquer uma Peça a Deus, ele vai dar E é interessante, Renan, o contraste né, que se faz Porque você falou de um provérbio Que fala que quando você encontra Uma boa esposa, né então você encontra uma coisa boa. Mas a Bíblia fala que a mulher richosa, né? <risos> é, ela derriba a casa. Ou seja, se você está num relacionamento com uma pessoa que que é uma pessoa que, que não presta, ela vai ter problema. Isso não é só a mulher, o homem também. Então, assim, e a Bíblia a gente... fala que não é presente de Deus isso. Sim, sim. a Bíblia manda, por exemplo, o homem, o homem amar a esposa como Cristo é uma igreja. Um homem que não tem os princípios de Deus não vai amar a esposa e, logicamente, isso vai ser, vai ser difícil. Então, ore, peça a Deus uma pessoa especial. Deus vai dar. E, e aí só falando uma coisa né? quando a gente fala que Deus vai dar né? parece que vai vir algum algum pacotinho uhum. assim embrulhado e Deus vai dar não Deus vai te vai te dar a direção você uhum. vai buscar em Deus nas escritos na Bíblia e, e, e através do estudo da Bíblia você vai vendo esses princípios você vai ouvindo e, e ouvindo mais uma vez esse podcast uhum. você vai encontrando através desses princípios desses poucos princípios uma pessoa aí que se encaixa aí que se enquadre na vontade de Deus para a sua vida. É,
0: o Cleverson falou muito bem aí a respeito disso, né? Seja observador. Então, observe diante, fique atento, escolha alguém que realmente que encaixe naquilo que você está procurando. Obviamente, você não deve ser aquele cara chatão, né? Aquele cara ali, não... A moça que eu quero tem que ser assim, 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 assado. Não, calma aí, né? Você é desse jeito que você tá querendo? Então calma, mais calma aí, muita calma nessa hora aí, ou nessa hora, nessa calma.
1: Pô. Ô Renan, e aí uma coisa, seja aí você moça, porque a gente sabe que as moças hoje são atiradas, né? Não seja aquele cara que vai com a metralhadora pra guerra e quer atirar em todo mundo, né? É o porque Rambo, gente... né? É o Rambo. O cara coloca a faixa na cabeça, elite. pinta as bochechas e vai. É, seja um atirador de elite, seja um atirador <risos> de elite. Ou serve, né? O, o, o Renan tá dando risada aqui, gente, porque é o seguinte, ele está na posição agora de atirador de elite. Ah, né? não, 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 tô sossegado ali, ó. É, então, gente... É, mas fala, brincadeiras à parte Tem muita gente, a gente fica brincando né Quando uma pessoa, né, Renan, é, Quer namorar De maneira desesperada Aí vê uma menina já que é ela Já vê uma outra que é ela E o desespero fica tão grande Eu me lembrei de uma história aqui agora, né hum. De um rapaz, uma vez estava tava na reunião da igreja E a moça olhou para ele, assim, Renan né, E aí ele olhou, chegou depois da reunião E falou assim eu acho que essa moça quer ficar comigo Eu falei, por quê? Porque ela me olhou <risos> O desespero é tão grande Que a pessoa é, Tá vendo coisas Então seja aí um atirador de elite né? Busque coisas especiais Busque um alvo só, não fique buscando vários alvos
0: Exato É perfeito essa colocação é que a gente brincou aqui Pode ser algo descontraído mesmo Essa nossa intenção, pessoal Mas é horrível, horrível Tanto homem quanto mulher Alguém atirado, alguém é que baixa o rambo aí e sai procurando as pessoas. E eu creio que um dos passos que as pessoas fica mais deixa de lado, hein Cleverson? E que, que é um passo simples, né? Eu creio que é um passo simples. A pessoa fica querendo enfeitar. Nossa, pra você namorar você precisa disso. Não, é um passo simples, um passo prático pra você é, iniciar um namoro cristão. Sabe como? converse com essa pessoa e marque um encontro. São coisas simples aí, né? Eu, às vezes a gente
1: deixa muitas essas questões aí de lado, né, Cleber? É, e você falou uma palavra, é, talvez hoje, nos dias da nossa pandemia, é, nós estamos valorizando mais o virtual do que hum. o próprio conversar. Mas essa pandemia vai passar e é lógico que um encontro em família... Não vai, não vai matar ninguém, porque nós sabemos ainda né, que a vida, aos poucos, vai voltando ao normal, né? E antes da pandemia, nós vivemos um período terrível, onde o namoro virtual tinha mais valor do que o conversar. Mas é muito importante, se você quiser conhecer os planos, os projetos, converse, marque encontro. Mas é uma dica para você, vá conhecer a casa do seu namorado ou da sua namorada. Isso é uma dica valiosa. Isso, procure assim, conhecer a família, tudo. Seja entrão, seja entrão, fala assim, ó... Só não fala, geladeira. Pro seu, fala pro seu amor, fala assim, amor, hoje eu quero ir na casa da sua mãe, hoje eu quero, né? E aí você vai ver como que o rapaz trata os pais. Ou às vezes não é nem verificar. amor, né, Cleverson? Às vezes você tá conhecendo é. ali, tá na paquera, sei lá. Isso, é, é um, é um, é um bem, é, um, é alguém, é coisa. você fala, ó, oh, hoje eu quero ir lá, Quando que você vai me chamar? Porque... Isso é importante, isso cria um vínculo, isso vai criando aí uma afetividade e também faz parte da sua observação de como que você vê aí esse seu parceiro, né esse seu aí namorado como que ele se comporta e isso vai ser muito importante para você tirar suas conclusões e depois você sai, vai numa sorveteria, vai em lo locais que sejam aí, é, locais se... que tem... Rapaz, dor. não seja pão duro. É, homem, não seja pão duro, por favor, não... Chama a menina e peça pra dividir, tá? E se o rapaz falar tem...
0: isso, moça, você sai,
1: você sai. Pode ele... cair fora, pode cair cai fora. fora. Se ele querer dividir, e outra coisa, se o rapaz começar com esse negócio assim, ah, vamos ver o cardápio daí ele, a hora que você fala do lanche caro ele fala, ah, isso é ruim, não, pega o <risos> lanche caro mesmo para ver se ele compra <risos> nem que você não gosta, vê se ele quer ver se ele quer gastar com você vê se ele quer gastar, porque ele tem que gastar ele tem que dar valor naquilo que ele ama, exato e, e rapaz, agora para você, se você fez todos esses
0: passos, orou você observou você chamou pra sair, né conversou ali e tal não enrole menina por favor, não enrole, peça a pessoa em namoro, deixa claro desde o início o seu objetivo no relacionamento que não é pra passar tempo viu, não é pra passar tempo mas é
1: pra entrar em um ensaio, um casamento, né Cláudio? Exatamente, os objetivos são claros, e voltando ao tema, Renan esse namoro tem que acabar. São duas maneiras e eu creio que tá ficando muito claro para você quais são essas maneiras. E uma das maneiras é depende de você, rapaz. Não fique esse negócio de ficar, não seja esse tipo de pessoa. Se você entende que tem um sentimento pela moça, a moça tem por você, peça ali namoro e só peça ali namoro se você realmente, realmente não quer ver isso onde que isso vai dar, mas você quer realmente ver entender que essa é uma pessoa que você quer pro resto da vida isso. então assim é, tenha isso não fique enrolando menina ah, agora eu tô com um eu tô com outra não faça as coisas com convicções exato
0: e eu creio que a gente pode colocar aí agora o um bônus é exatamente nós temos um bônus aí para você você pode ter perguntado pra gente, falou assim ah Renan, mas eu queria ouvir tal coisa assim a gente tem um bônus pra você então, preste atenção, a pergunta é o seguinte Cleverson, qual o conselho para alguém que quer namorar não crente? Eu acho que eu posso já falar alguma coisinha aqui, hein, Cleverson? Uhum, Primeiro, fala aí. na Bíblia jamais recomenda isso, né, Cleverson? Na Bíblia jamais é, recomenda
1: isso. É, o conselho que eu te dou, e talvez você fale assim, talvez aqueles que não são crentes e estão namorando para brigar comigo, na Bíblia aconselha é que não. Se você olhar aí o livro de Esdras, Neemias, ali, aqueles finais ali, né, Renan? Uhum, capítulo 9, se eu não me engano, de Esdras. É, você vai ver que lá em Esdras... Você vai ver que eles pedem para se separar das famílias já e isso já já casados, né? Então há essa recomendação clara da Bíblia. A Bíblia a Bíblia constantemente orienta a não ter esse tipo de comunhão. Então fuja, não não, não se relacione assim. Se você está num relacionamento, num namoro assim, eu peço que você tome cuidado, porque isso vai ter consequências terríveis eu apelo para você pensar o seguinte ah, mas eu amo ele você precisa amar alguém mais e ame a Deus
0: uhum.
1: e Deus e, e certamente se você casar com uma pessoa assim Deus aos poucos vai deixar de ser o sangue da sua vida então repense repense sobre isso é, coloque, converse com Deus eu amo mais a Deus o qual morreu por mim na cruz ou eu amo mais o meu namorado, que não serve a Deus, que não, não tem nada a ver com Deus, que não segue os princípios de Deus. Então, se você quer um conselho, qual é o conselho para namorar uma pessoa não, não cristã? Não namore, não namore. Cristã. É, porque,
0: pessoal, namoro não é evangelismo, tá? Namoro não é evangelismo. <risos> não, não pense nisso, não pense. Ah, eu vou evangelizar, a pessoa só falta... É ser crente. Então faltou tudo, né? Né, só Falta tudo, então. Porque se ela não Jesus, entende, faltou... Se ela não tem entendimento, como que você, moça ou rapaz, acha que a pessoa vai conseguir é, te amar? A, a palavra de Deus a respeito fala sobre a questão do julgo, né? Não tem como você servir a dois senhores. Como que você vai amar Deus e amar Belial, amar Mamon? Não tem como, né? Então... Moça, rapaz, você quer namorar e ser fiel a Deus? Eu tenho certeza que você quer isso, né? Então esqueça aquela, aquela moça que parece um anjo, aquele rapaz que parece um anjo, né? Mas aos olhos de Deus pode ter certeza que ela é trevas. Nos seus olhos parece um anjo, é um anjo da luz, mas para o Senhor realmente uma pessoa das trevas, porque não busca. Afinal, né, como a gente está dizendo, ou como pode acontecer uma união entre Cristo e Belial? Como a gente pode é, ter uma união entre um infiel e um fiel? Não tem como, né? Então a gente precisa olhar, ter esses sensos a respeito disso. E se você realmente é um filho do Senhor, ouça esse conselho do nosso Deus. né? Que com certeza vai ser a melhor coisa para você
1: e Renan, se você quer, se alguém quer namorar um não cristão, existe uma condição. Ah. Você sabia disso?
0: Não, não, ore, não, é não,
1: ore, espere a pessoa se converter. Então, <risos> pode, ser que isso, pode ser que isso aconteça amanhã. Você leva a pessoa no acampamento, a pessoa se converta. E aí você fala assim, graças a Deus. Pode ser que isso aconteça daqui 50 anos e nem dê tempo de você começar um namoro com essa pessoa. Essa condição. Se você tem sentimento, e a gente entende isso, gente, uma pessoa que não é cristã, comece a clamar a Deus. Deus, a gente crê, né, Renan? A gente vai falar isso em alguns outros podcasts aí. A gente crê que quando Deus entra no coração da pessoa é de maneira irresistível. Então, se Deus tem ele como eleito dele, uma hora ou outra ele virá a Cristo. Se você tem fé e, e quer esperar suficientemente, então só namore depois que ele entregar sua vida para Cristo. Exato.
0: É, a gente tem até uns exemplos, assim, algumas pessoas que a gente viu acontecer isso. Mas, para mim, realmente isso é exceção, né, Cleverson? É uma coisa uma, que exceção, é, muito, é, é muito mais fácil, você procurar uma pessoa cristã né, do que você esperar que ela... Eu sou encantada ali que você está vendo como um descrente, né? E virar um
1: crente, uma pessoa temente ao Senhor, né? E uma outra coisa, Renan, é que muitas pessoas aí vão, vão falar assim, né? Ah, mas eu fui na igreja e não tem ninguém, né? eu sou da hum. igreja e não tem ninguém isso é uma coisa gente é um desculpa primeiro cuidado não existe apenas a sua igreja local existem várias igrejas vai em acampamentos vai aí nessas reuniões fique ligado né você Sim. precisa fazer essa observação gente isso não é pecado se você é solteiro se você está com esse propósito esteja aberto lógico não seja como diz aí o Renan são palavras não seja um rambo né saia atirando por tudo quanto é lado mas e uma outra coisa Renan né? que às vezes eu acho um sentimento é. tão Narcisista no coração das pessoas, tem gente que se acha a última bolacha do pacote. E, e exige um padrão de beleza na mulher, no homem, que não existe. Mas deixa eu dar um conselho pra você. Isso é feio. Isso é feio. Então você não é a pessoa mais bonita do mundo. Cuidado com isso. Sempre tem alguém ah, mais bonito que você? É. Ah, mas aquela menina lá, ela é gordinha. Ah, mas aquela menina lá, não, não me agrada nisso. Ela é. Ah, não sei o que, sempre vai ter um defeito, ah, aquele rapaz lá é muito gordo, ah, aquele rapaz lá ah, não sei o que, então assim, cuidado, sempre vai ter um defeito, então abaixa aí o seu padrão de beleza, porque ou você vai acabar sozinho ou fora da igreja com outra pessoa. Sim,
0: e às vezes você tem que observar também, às vezes não tem alguém na igreja, ninguém te quer e coisa assim, porque às vezes você não se valoriza. Às vezes você é uma moça, você, às vezes é um rapaz aí que dá mal testemunho, você é uma pessoa que tem uns pensamentos estranhos e tal. E se uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, de Deus mesmo, ela não vai olhar pra você, ela vai falar assim, ah, ele é até bonito, ah, ela é até bonita, mas ela tem uns comportamentos que eu acho que não vai dar muito certo, não. Então, às vezes, você mesmo espanta aí algumas pessoas é, que, às vezes estavam interessados em você. Então, fique aí de olho, preste atenção. Tenha humildade diante disso. Então, Clarison, diante de tudo isso que nós falamos, o namoro ele tem que acabar em quê? Ou você
1: acaba com ele porque ele não serve para você, porque essa pessoa não é a pessoa certa, ou ele acaba no casamento. Deixa eu explicar isso para a gente estar tá chegando aí no final. Gente... Tem gente que tem muita crise em acabar o um namoro, né, Renan? Ah, mas eu amo essa pessoa, eu não sei o quê. Se o seu namoro não está seguindo esses princípios, acabe com ele. Não leve isso para o casamento. Porque casamento, aí, Renan, é uma coisa que a Bíblia fala. E casamento são pouquíssimas condições que você pode deixar a pessoa. Você não pode deixar, exceto em algumas exceções que a Bíblia coloca. E é muito mais difícil essas coisas no casamento. Então, antes de você levar a dor de cabeça para o casamento, faça isso no namoro. Se o um rapaz não é bom para você, se a é moça não é boa para você, acabe agora. Ah, mas eu vou sofrer. Cara, você vai sofrer. Menina, você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai chorar. não vai passar. Vai passar. No casamento, as coisas não são assim. As, co as coisas tendem a piorar. Então, acabe com ele. Mas... Se o seu namoro está seguindo esses princípios, ele também vai acabar. Ele vai acabar num casamento para a glória de Deus. Você ah, que não namora. Ó, o Renan falou um amém forte aí. Né? <risos> é, o Renan está falando um amém forte aí ah, que isso? no podcast. Aí, ó, ouça aí. É, se você quer namorar, acabe o seu namoro em um casamento entre um namoro para acabar no casamento. E só uma coisa que a gente não falou, Renan, não estava pautado para concluir aqui. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não amarei só uma vez. É essa pessoa que eu tenho que casar? Se ele está seguindo esses princípios, é sim, tá? Uhum. Não importa. Se é um namoro segundo o coração de Deus, segundo esses princípios que nós falamos, que não são, são apenas quatro princípios, quatro algumas dicas que nós demos. Nós temos aí outras, nós vamos aí citar daqui a pouco. O Renan vai falar de onde que a gente pegou algumas ideias. Nós temos vários livros, várias coisas boas aí que você pode seguir para ajudar o seu namoro. Mas, por favor, acabe o seu namoro em um casamento. Com certeza. E é isso.
0: Pessoal, siga esses princípios, porque eles são básicos. Mas eles fazem muita, mas muita diferença. Vamos lá, vamos lá, pessoal, é isso mesmo, eu creio que você deve ter gostado muito a respeito aí dessa prosa aí, ou desse papo que a gente falou agora sobre namoro. Eu sei que tem muitas, mas muitas coisas mesmo pra gente falar, mas isso foi alguns princípios que a gente quis lhe dar pra vocês. E não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, que é arroba papo, do alto, onde você pode conhecer um pouco mais da gente, onde você pode participar e ter outras atividades lá, como devocionais, frases, mandar para a gente perguntas, o que você quiser, sugestões também de podcast e outros materiais aí que a gente vai ter o um prazer de responder você e de te ajudar, ok? Diante desse episódio aqui, a gente quer dar algumas indicações para vocês também, como o pastor Jean Francesco. Ele é um pastor muito bacana, que ele tem um livro a respeito sobre namoro, é, algumas coisas que a gente falou aqui, a gente deve é, dar graças a ele aí também, diante das pesquisas que ele... Que ele fez, foi algo muito bacana mesmo, então a gente indica esse pastor, ele tem um canal no YouTube, ele também tem o um Instagram dele, que eu acho que é o Jean Francesco, ok? O Jean Francesco, você pode segui-lo aí, também tem outros homens, outras pessoas também que falam a respeito disso, como também o pastor Wilson Forte e você pode olhar e ver algumas questões que ele fala também a respeito do namoro,
1: ok? É isso aí, né, Clarison? É isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, se ficou alguma pergunta, gente, sobre namoro, se alguma coisa deixou vocês em dúvida, manda a pergunta pra nós, nós vamos ter o prazer aí de responder, interaja conosco, entra aí no no, no nosso Instagram Papo do Alto, nós temos aí algumas coisas boas, tem novidades chegando e acompanha a gente aí no Papo Cast, aí no Spotify, nas outras plataformas aí também, nós temos aí é, muita coisa interessante, né, Renan? E esteja é, quem quiser orar pela gente aí, por nós, nós temos aí coisas que, novidades vindo por aí. Então, que Deus abençoe sua vida, a vida de cada um e o namoro de cada um, e que Deus abençoe os futuros namoros aí, o pessoal que tá pedindo, que tá clamando, e que tá vendo. Muito
0: bem. Então é isso, pessoal. Valeu. Eu quero deixar uma ação pra vocês. Se você gostou, se foi útil esse podcast, eu quero que você se inscreva. Se inscreva lá no nosso Instagram. Se você já é inscrito, se inscreva aqui no Spotify. E se você já é inscrito no Spotify ou no Instagram, então compartilhe com alguém esse podcast, ok? Nos indique aí, nos ajude. E é isso aí, muito obrigado e até mais.